0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Acabamos de dejar el verano que sustituía la primavera no me voy a poner obvio, pero en primavera Madrid era el centro de gravedad del toreo y en otoño vuelve a serlo ...con la feria de otoño... ...empieza este viernes... ...lo hace partida en dos fines de semana... ...espaciados precisamente para incentivar más concentración de público... ...es una de las buenas ideas que ha tenido la empresa de Madrid... ...y que ha ido consolidando estos años... ...y vamos a decir que esta es una feria de otoño como siempre sin figuras... ...pero afirmarlo de tal manera es una forma de hacer injusticia... ...con las figuras que sí que hay... ...no olvidemos que entre ellas... Aparece Ureña, probablemente el triunfador de la temporada y no el esperado, que encima comparte mano a mano con Perera, otra figura del toreo. Si dijéramos que no hay figuras, cometeríamos una injusticia con Antonio Ferrera, que tiene la gallardía de matar seis toros en las ventas y figura es Ferrera. También cometeríamos una injusticia con Emilio de Justo, que esta temporada ha demostrado mucho más. ...de la voluntad, del oficio o de la constancia... ...que se le atribuía anteriormente... ...qué despacio torea Emilio de Justo... ...qué bemata a los toros... ...y qué tauromaquia más pura ha ido engendrando... ...así que es una feria de otoño... ...que tiene mucho interés... ...por los carteles comentados... ...y por otros que no hemos comentado... ...por ejemplo, la despedida del Cid... ...la presencia de Ginés Marín... ...incluso este reencuentro un poco morboso... ...entre Escribano y la corrida Adolfo Martín... ...no deja de ser extravagante... ...que la misma ganadería que se cobró a Escribano... ...en la feria de San Isidro... ...sea su estímulo para regresar... ...entendemos que las dos partes están de acuerdo... ...pero no deja de llamarnos la atención... ...y hay una noticia muy positiva, mucho... ...resulta que se han renovado los abonos ...de la feria de otoño... ...tanto como se renovaron en la feria de San Isidro... ...esto quiere decir... ...que la afición de Madrid es muy leal a lo que está sucediendo en la Plaza de las Ventas y que no siendo la feria ideal, porque las otras figuras no han querido venir, creo que estamos ante la mejor feria posible.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: de Colmenero, Elena Salamanca ¿Cómo estáis? Muy,
2: Muy bien,
3: bien.
1: Aquí. A Muy sincronizados desde luego sí. ¿no? Decía que eh, desde hace muchos años puede que hasta más de una década ¿no? eh, la feria de otoño es casi incompatible con que se anuncien las figuras me refiero a las figuras que llevan siéndolo muchos años, obviamente no esperábamos que viniera Pablo Godo a las ventas, aunque sí lo esperábamos como aficionados, desde luego hace años que no vienen ni Manzanares, ni el Juli ni Morante de la Puebla. Entendemos sus razones. La feria de otoño es bastante incómoda, eh, primero porque vuelve el puerto de montaña después de un esfuerzo que han hecho los matadores a lo largo del año. También porque eh, luego el invierno es muy largo y los triunfos que se cosechan a finales de temporada tienden a olvidarse. Y, y también porque creo que la Plaza de las Ventas es hostil a algunas figuras, tanto como las figuras son hostiles a la feria y a la Plaza de Madrid. ¿Os gusta la feria de otoño este año?
2: A mí sí, a mí me gusta y además parte de una buena noticia que ha recordado, que ha sido la renovación de abonos, yo creo que eso, aparte de ser un éxito para la empresa, es un éxito para la, para la fiesta brava en general. Eh, ya fue un éxito San Isidro en número de abonos, número de afluencia y número de gente joven y yo creo que vamos a tener algo muy parecido y dividido también en dos fines de semana. L respecto a si se olvida o no se olvida, bueno... Ahí queda Madrid es Madrid y aún tenemos en la memoria el triunfo de Urdiales o de Paco Ureña mm. o de, en la Feria de Otoño para que, que luego llega casi casi en la memoria de forma seguida y mira que pasan meses por delante San Isidro a continuación, ¿no? Y, pero yo queda queda en, en la rutina del, del buen aficionado de, de Madrid, ¿no?
4: Es difícil que alguien diga que esta feria no le gusta, ¿no? Eh, en el editorial se ha escuchado perfectamente, ¿no? Eh, ¿Qué son las figuras...? Eh, desde luego que aquí están la gran parte de los triunfadores de la temporada, ¿no? Eh, está está Perera, está Emilio Justo, está Pacureña, está Ferrera, con esa gesta que además hay que, que valorar eso, ¿no? Que es a final de temporada, que parece que ya llegan los toreros al límite hasta el final, pero, pero ahí va a estar... Antonio Ferreira. Entonces yo creo que, que bueno, si, si es que el termómetro está muy claro, es la taquilla y el abono, y la gente sabe lo que quiere y sabe por lo que quiere pagar. Y creo que contra eso pues no hay no hay nada que decir. Fijaos,
1: decía que en Madrid se recupera el centro de la de la Tormaquia. En realidad lo comparte con la Feria de San Miguel de Sevilla, porque al tiempo mm. que el viernes arranca la Feria de Otoño, lo hace la de San Miguel, lo hace con una noviada. Y luego el sábado y el domingo hay dos cartelones, el del sábado Ponce, el Cid y Manzanares... Es decir, se despide de Sevilla ese día y el día 29, esa corrida es la de, la de Victoriano del Río y al día siguiente la corrida del de Ruiz para Morante, el pueblo el Julián, J. Jiménez que toma la alternativa, o sea que Sevilla... Y el
4: segundo fin de semana de otoño es el de Zaragoza, el primero de Zaragoza Exacto. que torea Morante, Manzanares y Cayetano el, el, primer, el 6 de octubre que aquí...
1: Sí, hay todos sí. también. Bueno, tenemos razones para, para confiar en esta feria de otoño y tenemos muchas más razones para hablar con Emilio de Justo Después de esta temporada tan Imponente que está realizando Emilio, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes
1: Pues eso decíamos, enhorabuena por Ya se puede decir, ¿no? Estamos en finales de septiembre Pues enhorabuena por la temporada
5: Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad que contento, ¿no? Por, por una temporada creo que, que Importante Y de crecimiento como torero para mí Y sobre todo Orgulloso, ¿no? De haber sido capaz de remontar varias dificultades que se han presentado en el camino como dos lesiones que, que me impidieron estar en algunas ferias y plazas importantes pero, pero bueno, estoy contento con, con lo que he podido hacer
1: Lo que sí ha sido constante Emilio, ha sido tu forma de torear, la pureza con la que te has expresado toda la temporada
5: Bueno, hombre, uno trata de, de expresar lo que, lo que uno lleva dentro, lo que siente a veces salen las cosas mejor, otra vez se redondea más, otra vez no tanto pero sí es cierto que la proposición siempre he sido bastante sincero con, conmigo mismo y con mi manera de sentir el toreo y, y sobre todo estoy contento ¿no? de que las plazas importantes y, y los días claves pues, eh, he tratado de dar un nivel bueno.
1: Eh, ¿Te sientes particularmente reconocido por el público francés? Y en ese sentido, ¿cómo recuerdas la gesta de los victorinos en DAX?
5: Sí, hombre, me siento muy reconocido y sobre todo muy respetado ¿no? por, por la afición de Francia, que además para mí ha sido clave el apoyo y el calor que siempre me ha dado para mi resurgir como torero y bueno, y la tarde de Dax se refleja también un poco ahí, ¿no? que creo que fue una tarde muy importante, con una corrida encantada, dificilísima de Victorino y, y creo que bueno, fui capaz, me exigió mucho física y mentalmente, pero... Fui capaz de, de remontar una tarde que no era fácil, acabar triunfando y, y creo que dando una dimensión buena también.
1: Hablabas de los contratiempos. El primero se produjo muy pronto, ¿no? La lesión de escafoides en, en Vista Alegre. Otro en junio con eh, la lesión de la clavícula. Creo que si no se hubieran producido esos dos contratiempos, a lo mejor estábamos diciendo que Emilio de Justo es el líder del escalafón. Ya sé que no es que te obsesionen los números, pero es una forma de reconocer y de premiar la constancia, la paciencia, la afición que has tenido todos estos años, ¿no?
5: Bueno, sí, es cierto que los números no es una cosa que, por lo menos a mí como torero no me obsesione, eh, pero es bonito, ¿no?, <ríe> mirar para atrás y saber de un, dónde de uno viene, de dónde vengo, de lo que me ha costado y y, y poder, bueno, pues verme ahora en, en plazas importantes, ferias importantes y disfrutando de, de mi profesión y de lo que poco a poco me, me he ido ganando, ¿no? ¿Qué,
1: qué, qué es lo que te, más te ha motivado para aguantar tantas temporadas? Fíjate que estábamos mencionando el caso de Ferrera o el de Ureña, ¿no? O el de toreros que. O el Diego se me ocurre también. Toreros que, que habéis tenido una perseverancia, una paciencia, una afición. ¿Cuál, cuál ha sido el, el estímulo mayor de Emilio de Justo para aguantar tantas temporadas, de, tanta paciencia?
5: Bueno, eh, un poco todo, ¿no? Pero. Lo que está claro es que no sé hacer otra cosa en mi vida que torear. Eh, siempre. ...ha sido mi, mi gran pasión... ...ha sido por lo que he vivido desde prácticamente era adolescente... Y, ...y bueno, para mí eso siempre ha sido lo que me ha motivado... ...ser torero y, y conseguir eh, el sueño de mi vida... ...que era poder torear en, en los sitios importantes... ...y poder sentirme reconocido ¿no?... ...y yo creo que eso es lo que poco a poco... ...me ha hecho aguantar tantos años... Eh, pues en una situación dura pero, pero bueno... ...creía mucho en mí a, y, y esa confianza que tenía en mí pues... Poco a poco ha ido dando el tiempo la razón, ¿no? Ahora, lógicamente, queda mucho camino por recorrer y muy duro.
1: Muy duro. El, 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 imagino que la cita que más te, te estimula y, y preocupa a la vez será el día 4 en Madrid, la corrida de Fuente Imbro, que es una ganadería que ha echado toros muy buenos en las ventas y que puede formar parte de, de la oportunidad de rodear de una temporada, como decíamos, muy brillante, ¿no?
5: Hombre, ojalá, ¿no? La verdad que sería precioso ¿no? poner la guinda a la temporada en Madrid y poder dar una tarde importante y, y poder, bueno, pues rematarla, ¿no? Porque creo que ha sido una temporada muy intensa para mí como he dicho antes, creo que me ha servido mucho para crecer y madurar como torero y como persona y volver a, otra vez a Madrid, que como tú bien dijiste al principio es un puerto de montaña, ¿no? Eh, Madrid siempre pesa mucho y, y volver en el mes de, de octubre cuando uno ya ha pasado por sitios muy importantes y ha hecho esfuerzos grandes, pues yo creo que tiene mucha importancia. Pero bueno, yo me encuentro bien, con mucha ilusión, en un momento importante para mí de la temporada, un momento bonito y, y ahora pues con la, con la esperanza de que puedan salir las cosas bien.
1: Fíjate, Emilio, yo, yo lo que he visto este año es, es que, tu broma, que ha ido a lo esencial, te diría la perónica, la el natural y, y la espada. Yo no sé si, si esa es tu impresión también, cuánto se ha Purificado tu forma de torear y, y lo bien que toreas con el capote, la Verónica, lo despacio que toreas con la mano izquierda y lo bien que matas a los toros. ¿eh?
5: Bueno, la verdad que sí es cierto que tampoco soy un torero, desgraciadamente, que tenga un repertorio. No, te digo que no hace falta, ¿eh? bueno, en serio. Desgraciadamente. No, afortunadamente. Yo como una virtud. <risa> <risa> Esto... No tengo un repertorio muy grande. También el tipo de corridas que mataba a veces eh, no, me, no me. Creo que la gente tampoco me exige mucho más. Pero... Eh, pero sí es cierto que desde siempre mi, mi base y mi fuente es el clasicismo, el toreo de toda la vida, que, que me ha gustado mucho, el toreo bueno, de puro de, de dar el medio pecho, de torear despacio, como bien dices, una vez te sale bien, otra vez no tanto, porque, bueno, necesitas también un poquito que a lo mejor el toro ponga de su parte y, y tú tengas el día de que lo veas claro estés entregado y, y te salgan las cosas, ¿no? Igual que lo de matar los toros, ¿no? Pues sí que hace una temporada a lo mejor un poco... Eh, he matado toros muy bien, otros los he pinchado que tenía también orejas y triunfo importante, pero bueno, eh, sigo creyendo mucho en mí, con mucha ilusión y, y a ver si. Pero digo,
1: Emilio, si si, si eh, poder... a ver, Matizo, eh, era el mejor elogio que se me ocurría a, a elogiar la Verónica en Natural. Y decía también que has pinchado toros matando arriba, o sea, haciendo la suerte con una pureza que, que no significa no, estar, no perder una racha, sino hacer las cosas con mucho pureza y hondura, ¿no?
5: Sí, hombre, en ese aspecto siempre he sido que a mí mismo me gusta intentar... Soy, ...soy no perfeccionista, pero no sé cómo llamarlo... ...pero sí que me gusta hacer las cosas bien, las cosas que, que siento... ...y que creo que son las cosas cabales en el toreo... ...y, y bueno, pues los toros se pinchan porque tienen huesos y, ...y muchas veces te enganchan los toros las la muleta... ...porque quieres hacer un toreo que a lo mejor el toro no, no te lo pone fácil... ...y te puede tropezar, muchas veces bueno, todo eso yo creo que, que tiene importancia y los buenos aficionados saben verlo, ¿no? Entonces, bueno, estoy contento por ese reconocimiento de, de todos los, los aficionados.
2: ¿Qué tal, maestro? Enhorabuena, soy Juan de Colmenero. Eh, eh, con el permiso de, Con el permiso de, de Cáceres y de Torrejoncillo, ¿no?, que es tu pueblo, y, y Cáceres, tu tierra y, y, y tu plaza, ¿no? Eh, comentaba antes Rubén el, el idilio con, con Francia. No sé si todavía llevas puesta la pulsera con la bandera francesa uh -huh. y, y ese idilio que tienes con, con eh, el amor, lo que te ha dado Francia y el amor al toro eh, allí. Te escuché en alguna ocasión decir que cuando un Santa Coloma embiste despacio, embiste mm, mejor que nadie, ¿no? Y eso te ha dado también mucho, ¿no? Ese encaste y, sí. y ese país, Francia, ¿no?
5: Sí, hombre, ya te digo, como he dicho antes, Francia, gracias a Francia, creo que he resurgido como, como torero y estoy lo digo con mucha orgullo, ¿no? Porque eh, a veces, bueno, porque eh, creo que es de ser agradecido, de ser bien nacido, ser agradecido, estoy muy agradecido a lo que Francia me ha aportado en mi carrera, igual que a otros muchos toreros, ¿no? De mi situación tan difícil que tenía y, y Francia pues lo, lo rescató y los puso a, a funcionar también en España. Entonces, bueno, eh, además la ganadería, o el caso al que te refiero, la ganadería que mayores triunfos he podido conseguir allí es la de Victorino que es una ganadería que siempre digo que, que me gusta mucho porque es un toro especial, muy exigente y duro a veces, pero muy agradecido cuando tú te entregas y sobre todo que cuando eres capaz de hacerle el toreo y triunfar con él pues también tiene mucho eco y mucho reconocimiento por lo tanto eh, creo que en mi cabeza sigue estando en en poder seguir estando en este tipo de corridas, ¿no?
2: Compromisos después de Madrid que, que te puedan quedar. Zaragoza, no, no estás, ¿por qué no estás en, en este año en Zaragoza?
5: Bueno, Zaragoza es una cosa que negociaron mi, mis apoderados con la empresa y en un momento de, de, determinado sí que es cierto que me hacía mucha, mucha ilusión estar, pero luego no, no hubo, a lo mejor un acuerdo en ese momento, pero bueno eh, con la ilusión de poder pisar algún día esa plaza porque la verdad es que bueno, una plaza extraordinaria y una afición una afición buenísima también. Uh
4: -huh. Hola Emilio, no enhorabuena por por la temporada. Soy Elena. Eh, Hola, Elena. Yo quería saber ya no eh, cómo te planteas eh, la próxima temporada. Año 2020, vas a acabar esta temporada pues con, por encima de los 30 festejos y no sé si ya miras a, a la temporada que viene, eh, apoderamientos, no sé si alguien ya te ha llamado para, para apostar por ti, porque porque bueno, es, es el gran momento, ¿no?
5: Bueno, la verdad que ahora mismo solamente tengo en mi cabeza el, el poder el poder eh, rematar la temporada bien. Tengo Me quedan dos compromisos muy importantes como... ...como son Madrid el día 4 y luego Jaén el día el día 19 de octubre... ...y un festival entre medias el 13 en Ávila... ...y ahora mismo la verdad que es lo único, lo único que tengo en mi cabeza... ...poder poder estar da, dar el nivel que, que la gente puede esperar de mí... Y, ...y lo demás la verdad que no es una cosa, la temporada que viene... ...todavía queda muy lejos y, y no se sabe en lo que puede pasar... ...en lo que reste de temporada, entonces... Yo creo que lo principal es centrarse ¿no? en lo que uno tiene porque creo que son compromisos muy importantes y, y todavía no es momento para pensar en el año que viene. Pero
1: que ¿crees que es de justicia entrar en el circuito de las grandes figuras? Eh, ya sé que ha sido fiel a Victorino y viceversa, pero también sí, puedes sí. saborear otras ganaderías que no exijan, sí, sí, ¿no? T -t
5: totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Eh, además me considero un torero que no solamente puedo estar matando las corridas de Victorino, eh, creo que el otro día, por ejemplo, en Albacete demostré que con un toro también de Juan Pedro que me enviste bien, pues sí. me gusta expresar el toreo que siento y, y disfrutar de hacer disfrutar a los aficionados, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eh, me gusta a lo mejor, quizás, ¿no? Eh, ser un poco, no sé si la palabra es versátil o sí. creo que ser un torero grande o importante también va un poco por, por ser capaz de, de tocar esas dos, esas dos líneas, ¿no? De, de tener la capacidad para ...para hacer un esfuerzo en un momento determinado... ...y tener el toreo dentro... ...para expresarlo cuando un toro te vista ¿no?... ...entonces bueno, o esa es un poco la, la... ilusión que yo tengo como torero... ...y creo que quiero ser, seguir siendo fiel a esa línea... ...pero por supuesto... ...me gustaría estar al año que viene... ...en todas las ferias de capital de provincia... ...y poder matar corridas buenas... ...y en carteles buenos, eso cualquier torero lo
1: quiere, yo el primero, lógicamente. Sí, pero unos lo merecéis más que otros. Así que, Emilio, muchas gracias, mucha suerte en Madrid. ¡Viva Extremadura! Porque no sé qué haríamos viva, la, viva. la tauromaquia sin esos los toreros extremeños. <risa> <risa>
5: muchas gracias.
1: Y un fuerte abrazo. Un abrazo
5: grande
1: a vosotros. Hasta un abrazo. Luego. Toreros extremeños, decíamos. Pues tengo entendido que Nacho y Bernón para brindar se ha acordado de uno al que echamos mucho de menos
6: when you're smiling,
7: Cuando te ríes
6: when you're smiling,
7: Cuando te ríes, digo
6: The whole world with you el mundo
7: entero se ríe contigo, obvio, cuando te tronchas, que cuando te tronchas, digo, el sol brilla a más no poder, como si dijéramos, pero ay, cuando lloras, maestro, nos traes la dana el chaparrón así que deja de suspirar hombre ya y sé feliz de nuevo Quillo sigue riendo porque cuando ríes Alejandro el mundo del toro sonríe Contigo Talavante Si estás oyendo esta grabación Escúchanos, por favor Desde Onda Ruedo te pedimos que vuelvas Vuelve, Alejandro Deja ya New York Estamos analizando el temporadón Y está bien, sí Pero nos falta algo Nos faltas tú Y pensamos ¿Y si encima estuviera Alejandro? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no vuelve? Vuelve Alejandro, agarra este brindis que te lanzamos y vuelve. Por favor. Adiós, buenas tardes. No puedo seguir.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
3: Pues
1: fue, fue justo casi hace un año, Elena, cuando... Alejandro Talavante nos dio la sorpresa de que cortaba la, la carrera, no se sabe hasta cuándo. Lo hizo el día que se despedía de los toros Padilla, hmm. en la feria Zaragoza. Se despedía Padilla y, y esa misma noche, con un tuit, al Alejandro un tweet. Talavante decía corto la temporada.
4: Nos dejó secos.
1: Nos dejó secos. Eh, y no sabíamos si era una decisión temporal, definitiva. El caso es que este año no ha vuelto. Y el caso es que, aunque la temporada ha sido muy brillante, a Talavante siempre se le echa de menos. ¿eh?
4: Bueno, es un torero que eh, lo ha hecho perfecto en el, en el Brindis. Eh, ha sido un temporadón de toros y de toreros, pero si hubiese estado Alejandro Talavante siempre es un plus más, ¿no? Um, a, a una temporada. Yo creo que, que Talavante sigue haciendo falta siempre. Esa genialidad, esa improvisación esa manera de, de ser, de estar, incluso ahora, ¿no?, estando fuera de los toros, eh, tiene esa manera de provocar, que por cierto me encanta, eh, con esas fotos suyas totalmente alejadas de la ortodoxia más taurina y con su, con su look, con sus poses y con sus viajes... Y, y es maravilloso, ¿no? Entonces bueno, eh, nos unimos eh, como bien decía H. En, en su en su brindis, eh, vuelve Alejandro, te lo pedimos desde onda ruedo.
2: Sí, la capacidad, <risa> la capacidad además cuando se retira un, un torero, cómo sabemos cómo sabemos por el deseo de que vuelva, de que vuelva, de que va a volver y es decir y eso forma parte también de su mm. propia carrera, ¿no? Que ha pasado a muchos a lo largo sí. de la historia Sí, sí. y yo estoy seguro que que le va a pasar a Alejandro Talavante, Se rumoreaba aquello de, ya lo dijimos en este programa, aquello de su reaparición la próxima temporada en Olivenza. Bueno, él de momento lo ha, lo ha desmentido, su entorno.
4: De la mano de Roberto Domínguez era, ¿no? Sí. Parecía como todo muy perfecto, ¿no? Todo parecía como
2: muy, como muy <risa> encajable. Encajado bonito, ¿no? Como muy encajable. Pero bueno. Ya
1: veremos. Ya veremos. Bueno, estábamos estamos ya en otoño, ¿eh? Os lo recuerdo. Y el verano, ¿sabéis de qué ha sido? El verano, ha sido, el verano ha sido de Cayetano. De hecho, Absolutamente. Se, se ha consolidado esta expresión, el verano de Cayetano. <risa> el verano de Cayetano ya se oye por muchos sitios. sí sí Porque empezó el verano en San Fermín y el otro día, que antes de que capitulara el verano, el Oroño volvió a salir a un bros Cayetano. Lo hizo otra vez en una albacea del norte. Vaya, vaya temporada, Cayetano.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rubén. Pues bueno, imagínate cómo me encuentro, ¿no? La verdad que feliz feliz con la situación, cómo me encuentro y de cómo va todo. Es una temporada soñada y, y la verdad es que lo estoy disfrutando además muchísimo, o sea que, que no me puedo quejar de nada, vamos. Supongo
1: que tú eres el menos sorprendido, pero reconocerás que cuando se hablaba esta temporada de hacia dónde iba, por dónde tiraba, qué torreros eran los que parecían que iban a llevar las riendas de la temporada, no estaba Cayetano entre ellos y has terminado estándolo de forma categórica.
8: Sí, yo, bueno, a ver, uno cuando está metido en el trabajo, en el en entrenamiento y en, y en el esfuerzo y sacrificio, pues bueno, eh, cuenta con o espera resultados, ¿no? Eh, siempre que te envistan los toros adecuados en las plazas adecuadas. Y he tenido esa suerte y, bueno, he estado preparado y el cambio, pues yo no no lo percibo como tal, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio pues radical de la temporada, como tú decías, no, no no se me esperaba en ese sentido, sí. en, pues en el contexto que estamos hablando y ahora mismo pues la verdad es que puedo contar con, con muchos triunfos eh, vividos que, que bueno que, 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 que sueño todavía cada día, no la verdad que, que ya te digo que vivo como, como en un sueño.
1: El reventón fue Pamplona, Cayetano, y de ahí en adelante la
8: temporada cuesta abajo. Sí, cuesta sí, sí, sí. Cuesta, cuesta abajo y cuesta, cuesta arriba. Es. Cuesta arriba, mejor. Vale, pero que, que lo, que lo cuesta arriba porque, bueno, ha habido, es verdad que todo empezó en Pamplona, pero ha habido compromisos importantes. No, no, cuesta abajo, sí, cuesta abajo
2: sin frenos, ¿no? en, el, sí. en el sentido del triunfo, ¿no? Sí. no pero
8: luego es verdad que, que, bueno, ha ido saliendo todo muy bien después de Pamplona. A partir de ahí, eh, pues eh, ya te digo, he vivido un, por triunfos importantes en muchas plazas. Y entonces pues estoy en esa cuesta abajo, cuesta arriba, que, que desde luego sigo gozando del de, de momento que estoy disfrutando, eh, pero todavía con compromisos importantes por delante, como Zaragoza dos tardes, eh, que bueno, que eso pues siempre es una gran sí. responsabilidad y un compromiso importante. Eh, eh,
1: fíjate, el otro día en Logroño reventaste la tarde y volvió a suceder algo que estábamos viendo a lo largo de todo el verano, y es esa capacidad de conectar con el público. Eh, yo creo que hay toreros a los que les cuesta y, y costándote mucho a ti, porque obviamente no es fácil torear, resulta que has encontrado un punto de, de encuentro con los espectadores que a veces resulta bueno fascinante. ¿no?
8: Sí, es verdad que, que además lo, lo noto yo, la conexión en, en las faenas bueno, yo creo que es todo, ¿no? Es el momento, es la moral con la que voy, eh, la actitud, eh, tiene mucho que ver y sobre todo, pues, al fin y al cabo, el toreo que es provocar sensaciones, provocar sentimientos, emociones. Y yo estoy viviendo, pues, eh, esa parte de la profesión que, que, que disfrutamos tanto, porque además uno se alimenta también de eso, ¿no? De esa conexión con el público, de ese triunfo, te alimentas para el siguiente eh, el compromiso y de esa manera pues vas tirando para adelante y, y bueno, eh, yo estoy metido en ese en ese movimiento a favor que bueno, obviamente como, como has dicho, no es, no es fácil porque hay un trabajo por detrás que eso no se ve, pero que, que es constante y, y bueno, y ahora mismo pues con ganas de, de seguir disfrutando lo que queda y con la mente puesta, sobre todo, ya te digo, en Zaragoza.
3: Fíjate,
1: decíamos al principio del programa que a las figuras nos no gusta la Feria de Otoño. No sé si dos tardes en Zaragoza equivalen a una en Madrid. ¿eh? Lo digo porque es una plaza de mucha responsabilidad la y, de, y la de la misericordia y la Feria de Zaragoza es una feria muy exigente.
8: Sí, a mí es una, una plaza que me gusta. Zaragoza es una plaza que he podido. Eh, Disfrutar de, de triunfos importantes y luego también pues de, de, de percances importantes, no porque hace dos años me cogió un toro sí. en Zaragoza, en precisamente una corrida de, de Juan Pedro, que toreó también el día 10. Y bueno, eh, tienes ese, ese recuerdo agridulce, pero sobre todo tengo el recuerdo de la afición eh, Y yo, es una plaza que a mí me gusta, que además es cubierta, que para nosotros ya sabes que es un, un riesgo añadido, pues los días, que sobre todo este año está haciendo un año de mucho viento. Y, y bueno, y voy con, con la moral por las nubes. Eh, y además, todavía con ganas, ¿no? No, no me conformo con, con lo que he tenido, aunque aunque obviamente lo, lo disfruto, pero uno siempre tiene que, que ir por, por más, ¿no? Así que un compromiso importante, pero con mucha ilusión, muchas ganas, y espero poder mantener el nivel de, de la temporada que llevo desde, desde Pamplona.
1: Eh, como expresión de la entrega, que creo que es también una de las claves de la temporada, tenemos la imagen no solo de Caetano hombros, también la de Cayetano de rodillas, toreando muchas tardes, y la imagen de Cayetano matando como nunca.
8: Sí, bueno, la verdad que he encontrado una regularidad en, en la suerte suprema que, que me siento seguro, me siento con confianza y, y bueno, estoy, estoy ejecutando la suerte bien, ¿no? La verdad es que estoy pinchando muy pocos toros. Y luego, pues la entrega, pues eso forma parte de lo que hablamos, ¿no? De, 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 de la actitud, del trabajo y de, también de la conexión con el público y. Y también la, la intención de devolver un poco el, el cariño que me encuentro, ¿no? Y, y eso, pues, la mejor forma que puedo hacerlo es con la entrega en la plaza. Uh
2: -huh. Y en ese y en ese verano imparable, ¿eh? como, como definido verano imparable, en Pamplona, en Santander, en Logroño, ¿con, con, ¿con qué faena te quedas? ¿Con qué con qué toro de todo, de todo este verano te, te puedes quedar? Como decir, bueno, aquí me he sentido más a gusto que con ninguno y además creo que he llegado... Eh, más que más que ninguno de, este, de esta temporada de este de, todavía queda Zaragoza como, como has dicho no pero de este de este verano imparable de Cayetano
8: sí bueno a ver eh, es que se, eh, es difícil separar los toros del, del entorno no porque al final la sensación va va junta de la mano obviamente en plazas importantes pues el compromiso es mayor y las sensaciones también son más intensas las emociones las emociones se viven eh, más fuertes, ¿no? Eh, sí. y, y bueno, no, no ha habido un toro que haya sido el mejor en todo. Yo creo que ha habido toros muy buenos por el lado izquierdo, toros muy buenos por el lado derecho, toros que, que a lo mejor no eran tan buenos en cuanto a su embestida, pero sí en cuanto a su transmisión, a su movilidad. Entonces, eh, quizás obviamente... De Pamplona, le...
2: Quizás de Pamplona... Eh, bueno, aquel... Claro, en, Acuilla, en Pamplona de yo de las
8: tardes me tengo que quedar con Pamplona... Por, por la importancia de Pamplona por el triunfo que fue y, y por el día tan importante ¿no? Date cuenta que yo esa era la única la única plaza de primera que a mí me quedaba en, en ese momento ¿no? mm, sí, y, mm. y tenía toda todo el compromiso mío o sea todas las posibilidades mías de sí. de un poco posicionarme como estoy ahora era ahí entonces bueno, la presión era importante, eh, la, pero también la repercusión... Eh, Además era julio, ser era
2: comienzo, ¿no? sí, era como más al principio, sí.
8: Claro, al sí. principio de, pues, de lo que queda, de agosto, de, de, de septiembre, y encima se ha juntado, con la mala suerte de mi compañero Andrés, que, que tuvo el percance, que a mí, sí. por otro lado, pues eh, sí. me ha beneficiado, ¿no? Ha pasado, Me ha pasado al contrario en otras ocasiones, que he tenido yo percances, y bueno, se han podido beneficiar otros compañeros, como es normal, y bueno, y lo importante es que lo he aprovechado. Lo importante es que he estado lo preparado suficiente como para poder aprovechar el momento y, y ahora mismo pues poder disfrutar y, y gozar este momento.
4: Hola, Cayetano. Soy Elena. Enhorabuena. Elena, muchas Muy buenas. gracias. Eh, yo sí que quería saber, conocer, ¿no? De qué manera te, te influye, te apoya, te aconseja... Pues a la persona, me atrevo a decir, más importante ahora mismo en tu carrera que entiendo que es tu tío, tu apoderado, el maestro Curro Vázquez, ¿no? Entiendo que tener a alguien así al lado eh, tiene que sumar mucho y me gustaría saber en qué.
8: Bueno, Ena, eh, suma muchísimo. Eh, Curro es un, una persona que conoce a la perfección el mundo del toro. Eh, lo conoce desde como torero, que ya es importante a la hora de acompañar a un torero y lo conoce como, como apoderado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo en ese sentido me despreocupo totalmente, eh, consultamos pues, las ferias más importantes, pero él también me conoce y, y bueno, y en función también de cómo me ve y cómo me encuentra y demás, pues eh, gestiona la temporada, que es lo que tiene que hacer un apoderado, ¿no? fijarse en su torero. Y, y diseñar una temporada acorde a, a las condiciones en las que nos encontramos en ese preciso momento. ¿no? Sí. Y en ese sentido, Curro lo borda. O sea, Curro, siempre he dicho que es uno de los pilares más importantes en mi trayectoria como torero, eh, aparte de lo que significa en mi vida personal. Y, y bueno, empecé con Curro y siempre he dicho que, que terminaré con Curro. Y la verdad es que la despreocupación y la tranquilidad que, que me da, pues eso es importantísimo, porque te pones, vas a la corrida de toros de otra manera, ¿no? La eh, seguridad. ¿sabes? como la, la confianza, ¿no?, de, de, de saber que están mirando por ti y por tus intereses, y, y bueno, eso es lo más importante para un, para un torero yo creo.
1: Eh, eh, Caetano, ¿cómo te ves eh, en la cima del escalafón? Porque no sé cómo terminar la temporada, te quedan muchos compromisos, estás a dos ...tardes de ser el líder. Ya sé que los números no son lo que más relevancia tienen... ...pero pero son muy ilustrativos de cómo ha sido la temporada. ¿Llevas 37 tardes, 54 orejas? El líder hasta este momento es... ...Mirán Ángel Pereira, que lleva 39 tardes. Y el Juli también. Eh, digo que... sí. sí Hombre,
8: el, el, el escalafón refleja un poco lo que lo que viene siendo la temporada... Aunque, como también dices, eh, son unos números que luego hay que acompañar, ¿no?, de, de, de otros datos, de otra información, porque no es lo mismo la cantidad, el número de festejos, que obviamente va acorde un poco a, a los triunfos que vas teniendo, ¿no?, que te van dando más ferias, pero por otro lado también, eh, pues no contabiliza a lo mejor los triunfos de esa manera, ¿no?, contabiliza solo el número de corridas que toreas, pero pero bueno es un número con el que me encuentro cómodo yo en torno a las 40 corre de toros 35 40 corre de toros creo que es un número con el que puedo llevar eh, a, a un alto nivel al nivel que, que me exijo y en ese número pues pues vamos a andar eh, está calculado si Dios quiere que termine con 42 más yo creo que algo más de 10 eh, festivales que, que voy a, a torrear al final de temporada y y bueno, eh, hasta aquí puedo llegar. <risa> ya. Que no es poco. Ya. Que no es poco, no, para mí es mucho, para Así mí de hecho es mucho. Es, bueno, de eh, hecho, sí. es, es una temporada que requiere de requiere mucha dedicación, eh, pasas mucho tiempo fuera de casa y, y bueno, eso también lo vas acusando, ¿no? Y, y, y bueno, al final de temporada pues ya estás deseando un poco también terminar para, para descansar un poco, tanto mentalmente sobre todo como, como físicamente.
4: Cayetano, yo quería también comentarte, es algo que está levantando bastante polémica, es ese festival del 4 de octubre en Bilbao, a beneficio del Club Taurino. Eh, estás anunciado junto a Ponce, Urdeales, Juan Leal, Luis David Zadame y Pablo Aguado y se echan falta la figura del novillero. Sí que quiero preguntártelo a ti, que bueno, que a su vez también estás anunciado en el de Sevilla, en el que en ese caso sí que hay un novillero. No sé qué te parece la polémica y, cómo, y cuál es tu, tu visión personal.
8: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con la polémica, la verdad. Eh, creo que todo viene de un artículo que escribió Rosario en ABC sí. y me parece un artículo muy acertado porque tiene toda la razón. Yo creo que eh, en los festivales siempre debe haber un novillero. Eh, es verdad que con la temporada pues no nos hemos preocupado, no hemos caído. En el momento en el que a Curro le, le pasaron el cambio de cartel, eh, le pillaban en medio de un sorteo, con lo que tampoco estaba muy pendiente. Y luego, en cuanto salió, lo primero que hicimos, la misma tarde que yo, Toreado, en Logroño, allí mismo habla, aprovechamos para hablar con, con los Chopera, con la Casa hmm, de Chopera, la
3: empresa.
8: Eh, y con el Club Taurino de Bilbao, con Javier La que estaba allí presente también, y les comunicamos que, que a nosotros nos gustaría y creemos que debe haber un novillero. Y de hecho, se va a cambiar. que O sea que Me alegra Ojalá, también. Me alegra también eh, contaros que tanto por parte de los Chopera como por parte del Clutaurino están de acuerdo en, en poner un novillero y, y que nos acompañe ese día.
1: Has dicho, Cayetano, que efectivamente has pisado eh, todas las plazas de primera, creo que con excepción de la más importante. No sé si. No sé si Córdoba también, pero has estado en Sevilla, has estado en, en Valencia, en Zaragoza, en Bilbao, en San Sebastián, Pamplona, en Málaga. Málaga, ¿eh? que ha sido ahora mismo, si quieres, de tarde también, porque no sé hace cuántos años un no sale a hombros en Málaga. Eh, no, está, ¿No pasar por Madrid, eh, qué supone?
8: Bueno, eh, Madrid depende, ¿no? Se puede pasar por Madrid de, de muchas maneras, ¿no? Pero Madrid hoy en día tampoco es eh, la plaza con la repercusión que, que tenía hace, hace años, ¿no? A la vista está que se puede no ir a Madrid e ir al resto de las plazas de primera, pero eh, es verdad que también, eh, bueno, a nivel profesional, pues siempre es bueno estar en Madrid y luego a nivel personal eh, también. Son retos importantes que a los toreros nos gustan y nos motivan. A mí me habría gustado estar, eh, pero con... La decisión del bombo que tomaron, pues no, no, no lo veía, ¿no? Eh, en otoño no se ha hecho el bombo, pero no, no han hablado con nosotros. Habría, habría estado contentada también de ir, porque es bueno, porque lo, por lo que hablamos, ¿no? De que me encuentro en un momento en el que me siento capaz y con fuerzas, y, y me, habría podido gustar, o sea, me habría gustado estar en, con la afición de Madrid. Pero bueno, no, no hablaron con nosotros, así que otoño ha pasado y ahora ya pues eh, veremos a ver qué deciden hacer el año que viene. Eh, te, te, decía Málaga, un poco.
1: Te, te decía Málaga por, por la relevancia que tuvo esa actuación y también porque igual este año, aparte de. ha sido de luto por la muerte de Fernando es ese lazo negro en tu chaquetilla todas las tardes, pero puede que Cubillo y García Grande han sido los hierros, ¿no? Con los que has estado más inspirado. Sí.
2: En Málaga fue Cubillo, además, tres orejas. Y en Pamplona.
8: Sí, 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 Cubillo y García Grande también han sido las corridas que he torreado en esas plazas importantes, no. Entonces, sí. eh, pues eh, tenía que ser o, o, o no ser, no. Sí. Pero tenía que ser una de esas ganaderías porque son las que con las que he ido y bueno he tenido la suerte, como decía antes, de que me han tocado toros que me han permitido o de una forma o de otra eh, poder conectar con el público y poder eh, hacer faena. ¿no? porque hace falta el toro, desde luego, para, para triunfar. Si no hay toro, siempre lo he dicho, por mucho que quiera el torero, puede tener actitud, ganas, entrega, pero eh, tiene que, que haber algo del, del toro que, que te acompañe, ¿no? David, y luego, pues sí, un año especial por la pérdida de nuestro amigo Fernando Domecq, que, que, que bueno, pues he eh, querido de alguna forma, mostrarle mi cariño y mi respeto a él y a su familia, pues portando ese brazo negro toda la temporada.
2: No ha, habido, no ha habido Cayetano bombo en otoño, no va a haber bombo en el próximo San Isidro, así que yo espero verte el próximo San Isidro, porque Madrid, aunque creas que no merezca la pena, sigue siendo la primera plaza del mundo y ha no, sido yo, yo
3: un yo colofón... No he no no, 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 yo no he dicho que no merezca la pena. Ya, ya, ya. Yo, he dicho,
8: yo he dicho que la plaza, la plaza Pero no es para hoy tanto. En día, hoy en día, no, no es para tanto, no. Madrid es muy importante. Pero que comparado a hace 30 años, sí. la importancia que tenía Madrid en ese momento sí. no es la misma que tiene hoy en día. De hecho, se está viendo compañeros además que están triunfando en Madrid y no están teniendo el sitio que a lo mejor deberían tener en algunas ferias. Cierto, cierto. Entonces, cierto. Eh, por eso lo digo, pero que para Madrid es la plaza Madrid. más importante del mundo y ya te digo son retos que a los toreros pues nos hacen sentirnos más toreros y nos gusta estar siempre pues en unas condiciones que tú creas que son las que debes de ir eh, por ese motivo el bombo pues no lo hemos visto apropiado pero pues... que Madrid yo pues es una plaza siempre he dicho que, que te hace que te quita el sueño pero que te hace soñar todos soñamos con triunfar en Madrid. Pues o el próximo se Isidro. El año que viene, no hay bombo y sí Cayetano. No hay bombo y hablan con nosotros, pues yo estaré encantado por mi parte de, de, de ir ahí y poder intentar eh, disfrutar y conectar con el público de Madrid que, que es tan grande y tan importante para nosotros.
1: Bueno, Cayetano, muchas gracias por compartir estos minutos, estos triunfos. Eh, has demostrado este año que la mejor forma de salir de una plaza de primeras a hombros, así que... No. Le deseamos que ocurra en Zaragoza Muchas alguna gracias, tarde, Rubén. o las dos. O las dos, Dios quiera. <risa> sí. gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, la feria de otoño sin Cayetano, la feria de otoño sin muchas figuras, pero con muchos alicientes, eh, de hecho, Torea, uno de nuestros toreros, que por circunstancias que, que no terminamos de explicarnos, no llegamos nunca a hablar con él, y, y lo hemos intentado, Juan Ortega, que es uno de los primeros estímulos de la feria, que además encaja en un cartel con muy buen aire, ¿no? Porque coincide... Con Juan Leal. Con Juan Leal y con Daniel Luque. Con Daniel Luque, sí. Que Luque a lo tonto, Puerto eh, San Lorenzo. entre comillas, ha hecho una temporada con momentos muy buenos de, mm. y, y síntomas de,
2: de resurrección. Temporadón también, Daniel Luque. Francia sí, sí.
4: también importante para esta temporada. Sí, sí.
2: No, esa corrida, esa, esa corrida para, para los buenos aficionados ¿eh? con Fuente, con, Fuente Imbro, no, con, con Puerto San Lorenzo. Sí. Y yo creo que es, que es bueno, de las, yo creo que es una, que es una feria bastante, bastante rematada, ¿no? El mano a mano en Perera eh, y Pacureña, eh, creo que es importante también la novillada también que, que arranca un poco y con, con esa con esas ganas con esas ganas de toros, con esas ganas de, 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 de ver toros que hay que hay en Madrid en esta feria de, de, de otoño, lo mismo que la hubo en la de en la de San Isidro. Yo creo que sí que están bastante redondeados y rematados los, los carteles. ¿eh?
4: Por cierto, el cartel precioso. <risa> Hablando de carteles, el diseño sí, del cartel, el diseño sí. es y, una maravilla.
2: Y la campaña, eh. Y Antonio y Antonio Ferrer qué mmm, eh, yo creo, yo sé yo sé que hay que hay muchos partidarios y hay algunos que no tanto ¿no? pero pero lo que hizo este san isidro pasado eh, nadie lo discute nadie, nadie, nadie lo discute aunque no esté pasando en determinados momentos eh, antonio ferrera por, por bueno pues eh, la temporada pasada no fue igual que ha sido esta o, o, o los altibajos o las irregularidades pero yo creo que este verano ha demostrado eh, todo lo contrario y tener el arrojo, el valor de encerrarse con Seis Toros, yo creo que...
1: Seis Toros gracia. en Madrid en otoño es un desafío descomunal, ¿eh? Sí. eh y por esto que decíamos antes de cuánto puede olvidarse la memoria, por lo dura que es Madrid para matar Seis Toros, tenemos antecedentes, ¿verdad? Encerronas,
4: hmm.
1: me acuerdo de la de Fandiño, me de Fandinho, acuerdo... La de, la de Talavante
4: con Vitorino. Talavante,
1: ¿qué? la de Morante, la de Miguel Ángel Pereira, uh -huh. tuvo bueno, que apelar, fue tuvo que apelar casi heroica. a a salir de la enfermería sí. para que el público lo tuviera en cuenta y terminó corneado y mateando el sexto de saliente. Esas tardes de Madrid de otoño con el público un poco hostil y con la suerte que hace falta para que la corrida vaya calentándose y si no, entre en depresión. Yo creo que para Ferrera eh, tiene mucho más que perder de lo cuanto tiene que ganar y por eso sí. creo que es muy digno
2: afrontar ese pasillo en solitario. Sí, por eso, y, y, y tan importante como en Madrid, efectivamente, y después del verano, después de la temporada que está haciendo, ¿no? Sí. comentaba Cayetano, que luego que luego ya ha comentado que, que, que en Madrid no es lo mismo que antes, bueno, eh, lo siguen mirando todos, incluso en el final de una de una temporada, ¿no? como es en otoño, como algo que puede marcar la diferencia, sin duda. ¿no? Luego,
1: me parece bastante, yo, yo lo he dicho antes, ¿eh? yo creo que es un poco siniestro anunciar a Esquivano con la corrida de Adolfo. Eh, no sé, como ocurre con la leyenda de Parsifal, igual tiene que ser la lanza la que ha tenido la que te cure ¿no? sí. pero creo que es una reunión muy, muy siniestra, M me interesa mucho que encabece el cartel Curro Díaz para medirse con ganaderías duras sí. y yo creo que Curro Díaz ha hecho una temporada buena también y el otro día hablamos con López Chávez sí. respecto a la notoriedad que tiene él mismo en esta temporada
4: ese cartel es muy interesante, si sí, en viste la de Adolfo pero, pero bueno, yo creo que, que al propio Manuel Escribano, pues bueno, no le importa, voy a decirlo así, ¿no? Eh, él vuelve, vuelve al mismo sitio, ha tenido cornadas tremendas, la de la ingle que tuvo también, la de la del estómago. Eh, la verdad que ha sido un torero con cornadas y con percances muy, muy graves y ha vuelto al mismo sitio. Y a la Puerta de Chiqueros es directamente donde se va casi siempre, sí. que ya ha he hecho suya esa suerte.
1: Es que no se va a la Puerta de Chiqueros y Juan de Colmenero se va a la Puerta de la Historia. Así que vamos a escuchar nuestro viaje en el tiempo, Juan de.
2: Y nos quedamos en nuestra Tauro Historia de hoy y de la próxima semana con seis toros que han hecho historia. ...en la Monumental de las Ventas de
7: Madrid.
6: Atrevido, marcado con el número 57... ...de don José Luis Osborne... ...ha traído en el batán la atención de los aficionados... ...no por aparatoso, sino por guapo. Por su capa, atrevido, es todas estas cosas. Berrendo en negro, alunarado, salpicado, entrepelado... ...caricárdeno, botinero... Y Coletero. Año 1966,
2: atrevido. El toro blanco de Antonio Chenel. Un toro para la historia. La obra cumbre del maestro Antoñete en Madrid, siempre con el permiso de un toro atrevido. Tuvo verónicas de sabor rematadas con una media marca de la casa, nada menos que 60 muletazos que convirtieron el recinto de la monumental de la calle Alcalá en un verdadero manicomio la estructura de la faena vista con el tiempo es casi un compendio de la tauromaquia un inicio por abajo conduciendo la embestida del toro y a partir de ahí series de derechazos naturales templados y eternos rebates monumentales con pases de pecho y
6: trincherazos el de pecho con la derecha el cambio de mano y el desplante forman la apasionada recapitulación esta fabulosa coda de molinete el de pecho con la derecha rupilla en tierra y monumental de pecho con la izquierda 60 muletazos puros auténticos un prodigio pero también un exceso dos pinchazos media estocada que no basta para batir atrevido antoñete está ya exhausto ha dado tanto y por supuesto ese sentido de la distancia Tan
2: presente en su modo de entender el toreo. Entre serie y serie, el torero tomaba distancia. Mató de dos pinchazos media y un descabello. Aún así, el público le concedió una oreja. Pero su éxito reside en el escogido lugar de la memoria colectiva. La segunda parada de este viaje en el tiempo nos lleva... Al 22 de mayo de 1972, aquel día Sebastián Palomolinares pasa a la historia por cortar el último rabo de la historia de la Plaza de las Ventas, y el único durante la Feria de San Isidro. En el pasado se habían cortado otros nueve. Juan Belmonte lo consiguió en octubre del 34, fecha de la inauguración oficial. Y nada menos que tres cortaron Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Vicente Barrera en la Corrida de la Victoria en mayo de 1939, tras la Guerra Civil. Como lo habían hecho antes Marcial Alanda, Manolo Bienvenida, Alfredo Corrochano, Curro Caro o Lorenzo Garza. Desde esos años 30, el templo no había sido profanado y el acontecimiento que protagonizó Palomo Linares fue con el toro Cigarrón de Atanasio Fernández. La decisión del presidente de la plaza, José Antonio Pangua, hizo correr ríos de tinta que el presidente nunca volvió a subirse al palco de las ventas y al día siguiente parte de la afición, especialmente la concentrada en la andanada del 8, lucía crespones negros. Pero la dura crítica fue por la decisión, no por el gran toro cigarrón.
6: De la monumental de Madrid muleta por delante, distancia justa, se le viene el toro, lo lleva, lo es lleva marcado, está templando, le baja la muleta, está toreando rincón, pero toreando de verdad, la mano muy baja y el pitonazo, eh, corto y seco, pero la gran verdad del toreo maestro, y los tres ligados porque estaba bien colocado, usted lo dijo.
2: Es la voz, de eh, la retransmisión de Manolo Molés y el toro, Bastonito, marcado con el hierro de Baltasar Iván, y que protagonizó con el diestro colombiano César Rincón el combate taurino más recordado de los últimos años. Estamos en el 7 de junio de 1994 y el matador ya había sido ungido por la gloria de la histórica temporada del 91. Aquel año Rincón salió cuatro veces a hombros por la puerta grande. La primera en la única tarde que estaba anunciado en aquel San Isidro con toros también de Baltasar Iván. Al día siguiente repitió la gesta ante los toros de Murteira Grave, en una sustitución más tarde la beneficencia con los Samueles y en la feria de otoño ante un toro de Moura. Hasta en cuatro ocasiones, el mismo año, lo que nadie antes, hasta la fecha, había conseguido. Pero el capricho de la memoria recuerda sobre todo la oreja que logró arrancar a Bastonito, un toro de poco más de 500 kilos de enorme fiereza. Firme también, Rincón, en la muleta. Cada pase era distinto. A veces iba largo, en ocasiones le dibujaba la cornada, quedándose bajo el vuelo de la muleta. Especialmente en los remates de cada serie. Una vez le derribó y pasó sobre el matador. Y de nuevo en la estocada. Bastonito, herido de muerte, prendió y cogió a César Rincón el torero a la enfermería el toro al desolladero pero eso sí después de dar bastonito una vuelta
6: al ruedo piden la vuelta al ruedo para el toro Toro no ha sido muy importante pero había que ser muy importante para estar delante de él Pañuelo de vuelta al ruedo para el toro Pañuelo, de vuelta al ruedo para el toro.
1: Este
2: ese cartel a mitad porque nos faltan otros tres toros para rematar los seis de la historia, ¿no? Sí, escogidos seis, seis que han hecho historia. ¿eh? Para algunos eran los mejores de la historia, para otros eran toros muy importantes en cualquier caso. Pero yo he escogido estos seis, seis.
1: Fíjate que tienes razón porque... Recordamos muy buenas faenas, pero cuando mm. nos acordamos del nombre del toro, ¿verdad? Que no aceptaríamos a saber cómo se llama ninguno de los toros de triunfo de César Rincón, de Baltasar Iván, de Marqués... Digo, Baltasar Iván, cuando él triunfa por primera vez en Madrid, porque bastonitos después. Mm. Del Marqués de Domecq, de... De Antoñete podemos decir lo mismo, de Toros de Garzón con los que triunfó, de Osborne nos acordamos del dosborne de, de, de atrevido y nos acordamos de atanasio y es muy difícil acordarse de otros toros de atanasio
2: y eso eso convierte en épico un acontecimiento ¿no? uh, y por eso es eh, bueno elegir estos toros y, 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 y lógicamente la faena que le acompañó en ese momento el es cigarro acordaros que también tuvo su, su polémica que hemos recordado sí. no con, con con ese rabo que incluso eh, al, al domingo siguiente fueron con Crespón Negro <risa> gran parte de, gran parte del tendido 8 sí. eh, y, y de hecho el presidente de el presidente de aquella tarde no volvió eh, no volvió nunca más sí. pero en cualquier caso el toro eh, es un toro para la historia nos acordamos de toros recientes me estaba viendo la cabeza Dalia por
1: ejemplo
3: mm.
1: ¿no? El toro de Toro del río,
4: ¿no? con eh,
1: hebreo de hebreo Jandilla.
4: hebreo de Jandilla hebreo
1: vienen así, ¿eh?
4: No, lleva sí, sí. dos... O sea, hay dos temporadas... Esta y la anterior en la que... Han saltado toros muy importantes... Y, y que se recordarán con el tiempo. Yo esta, si yo esta reflexión siempre la hago con con el tema de la abolición de la tauromaquia y el animalismo, todo esto, no creo que existan animales eh, que se les recuerde tanto o que un aficionado te sepa dar 10 nombres de 10 animales. Oye, el, pe el perro que tiene uno en su casa lo quiere él mismo, sí. lo recordará siempre, pero no el resto de la gente. Pero... Que ir a
1: Dumbo, a Milú, que ir a Sí, pero Dumbo era Dumbo un dibujo a... animado, eh aunque Cuento ahora lo hagan daño. en tres Cuento dimensiones
4: daño, o cuatro ¿no? dimensiones, Dumbo siempre será un dibujo animado. Bueno, está y bien. Estos son de verdad.
1: Está bien, que te calientes, Elena, porque creo que te vas a calentar más todavía ahora en nuestro epílogo y despedida de programa de éxito hay que decirlo, si el programa es de éxito pues el programa es de éxito. Programón que dice
4: Juan de <ríe> Programón <ríe> Sin novilleros no hay paraíso No novillero, no party Ni un festival sin novillero Bueno, podría decirle muchos más eslóganes interesantes a Greta, la niña del cambio climático, para que los dijese dura delante de los líderes mundiales. Hoy la bronca no es para ella, que bastante tiene ya, sino para quienes organizan festivales sin un novillero que cierre el cartel. Por historia, por tradición, por generosidad, por colaborar con el futuro de la tauromaquia. Si sumamos la caída del número de novilladas, de novilladas para los más jóvenes que los vamos aniquilando en carteles muy bonitos donde todos van de corto y donde siempre se le dio la oportunidad al novillero de la tierra para que se codease con las figuras y además poder demostrar si tenía o no capacidad para seguir adelante en su carrera. En muchas ocasiones era obvio que el chaval no servía. Otras, la faena se resumía en un sinfín de volteretones y otras... ...sirvieron para que los aficionados... ...con los años recordasen a la figura del toreo... ...que ahora ven, hecho un chiquillo... ...vestido de corto, junto a otras grandes figuras... A ...hacer el paseillo... ...si se termina eso, se acaba con gran parte... ...el romanticismo que hace único este espectáculo... ...el cartel del Festival de Bilbao... ...plaza de primera categoría... ...a beneficio del Club Taurino... ...está rematado... ...Ponce, Urdiales, Cayetano, Juan Leal... ...Luis David Adame y Pablo Aguado... ...y el novillero... ...pues ni estaba ni hasta el momento se le esperaba, pero parece que, según nos ha confirmado el Cayetano, se solucionará el petardo. Tampoco hay novillero en el festival homenaje a Damaso González que se celebrará en Inca, en Mallorca. Seguro que al maestro, desde donde nos observe, no le hará mucha gracia. Menos mal que hay en otros en los que no se olvida la oportunidad. En el de Sevilla, plaza también de primera categoría y a beneficio de las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana, con Diego Ventura, Morante, Manzanares, Cayetano y Pablo Aguado, si lo hay, el novillero Jaime González Cécija. También hay novillero en el Festival de Víctor Barrio, con Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y el novillero Marcos Pérez. Y un paso más allá, en el que ha organizado Domingo López Chávez en Ledesma, a beneficio ...de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León... ...en el que participa él mismo... ...y el resto de los puestos se los deja para los novilleros... ...de la Escuela Taurina de Salamanca. Pues eso es, ovación para quienes no pierden la costumbre... ...y piensan en los que tienen que llegar... ...que a ver si los dejan... ...que esto no va de problemas con los costes... ...con la administración, ni historias de esas... ...va de vergüenza torera y de que va la cosa de frases hechas quien quiere, puede
1: pues estamos muy de acuerdo Elena estamos muy de acuerdo y es verdad que sin no vieron no hay paraíso ni hay por venir
2: y noticia que nos ha dado más Cayetano que sí,
4: sí me ha alegrado mucho escucharlo que se va a poner solución a, al problema Creo la que verdad ha sido que al final mérito nuestro
2: bien. igual no
1: mérito nuestro no, no ver, y de la sacarlo. gente que protesta ¿No?
4: está bien que la gente proteste que a claro. veces Proma se influyente vive...
1: este. este influencers influyente,
4: sí. que somos unos influencers programa sí. un programa un programa <risa> un
1: <risa> nos vemos en una semana gracias Elena gracias Juan de
4: a ti siempre Gracias. Placer, ¿eh?
1: gracias Emilio de Justo y gracias a Cayetano <risa> hemos pasado muy buen rato con ellos ah, adiós
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.